0: Dit is Blik op Buitenland. De Buitenland-podcast van het Nederlands Dagblad.
1: Leuk dat je luistert. Mijn naam is Marien Korterink. En deze week hebben we het over de oorlog in Oekraïne. Hoop gebeurt sinds vorige week. Aangeschoven is hier Jan van Bentum van de buitenlandredactie. redactie Goed dat je er bent, Jan. Dank wel. Ja, berichten die deze week uit Rusland uh, deze kant op komen. Jij schrijft erover. Uh, Russische regering beweert dat Oekraïne een vuile kernbom... op eigen gebied wil inzetten als provocatie. Volgens mij was dat de kop van jouw artikel. Ja, uh, dat roept al zoveel vragen op, denk ik ook bij luisteraars. Uh, laten we even bij het begin beginnen. Wat is eigenlijk überhaupt een vuile atoombom?
0: Een vuile bom, dat is uh, nucleair materiaal. Dat zou bijvoorbeeld uit een kerncentrale kunnen komen... of een niet goed afgebouwde uh, kernbom... Um, die je met gewone explosieven tot explosie brengt... zodat het radioactieve materiaal zich verspreidt... en het gebied, ja, dat wordt erdoor vergiftigd. En je kunt er bij wijze van spreken... en uh, door de mens gecreëerde rampen aan het Tschernobyl uh, noemen. En doet dat radioactief uh, spul de hele omgeving... Uh, voor Decennia onleefbaar maakt.
1: Ja, dus je gooit eigenlijk een, een vuile bom neer. en daar dan een, een normale bom tussen haakjes nou Ja, op het om... gaat bij
0: elkaar. Dat doe je bij elkaar in. en dan met explosie verspreidt zich het radioactieve materiaal.
1: Ja. Nou, beweert Rusland dit dus? Uh, klopt het ook?
0: Nou ja, het, de, de Oekraïense regering zegt: van... we haal dit vandaan. En dit is hartstikke gevaarlijke uh, beweringen. want dat zei ook uh, Oekraïense president Zelensky. als de Russen iets beweren wat anderen willen doen, zegt dat meestal dat zij het al klaar hebben staan. En dat is iets wat je ook in de geschiedenis wat terugziet. Bijvoorbeeld de Russische betrokkenheid bij de burgeroorlog in Syrië. En dan had je van die berichten in de Russische pers... dat de Witte Helmen, nou die zijn een hele bekende hulporganisatie... die slachtoffers van bombardementen onder de puin weghalen... dat de Witte Helmen dan bezig waren om gloorgas... Van die gascilinders en die grote drukflessen naar een gebied te slepen als voorbereiding op een valse vlag aanval. Dat zou dus nu ook in Oekraïne gebeuren. Dan zou er zo'n vuile bom afgaan. En dan zou Oekraïne roepen: dat heeft Rusland gedaan als een valse vlagoperatie. En op die manier de NAVO over de schreef proberen te trekken om zich massaal in te zetten in de oorlog in
1: Oekraïne tegen Rusland. Ja, ja het, is, het is heel ingewikkeld. Het is eigenlijk. Dat zij proberen de een stap voor te zijn. Zo van, we zeggen dit nu alvast. En ja. als het dan gebeurt, dan kunnen de Russen natuurlijk weer zeggen... zie je wel dat het gebeurt, we hadden het al aangekondigd. Zullen ja. ze dat dan misschien zelf doen?
0: Ja, nou iets, iets vergelijkbaars is. Je hebt in 2007 je hebt me gezegd, een aanval gehad op het Syrische stadje Khanshaikun. Er zijn tientallen doden bijgevallen. Er zat Sarin gas bij zij. De OPCW, later de organisatie voor het verbod op chemische wapens... die hebben het allemaal onderzocht. Uh, nou, Rusland zei van, uh, ja joh, er is gewoon een, een magazijnenlucht ingegaan... al dan niet bij een aanval van die terroristen... die daar chemische oorlogstuigen hadden opgeslagen. Uh, de Syrische regering zei van, nee, dit was een... dit hebben ze zelf gedaan, ze hebben zelf dat gebied aangevallen... ze willen ons de schuld geven, terwijl toch redelijk uh, duidelijk werd... dat het een aanval was van de Syrische luchtmacht... bondgenoot van Rusland tot en met van vandaag de dag... Ja. En dat, dat soort verhalen had je daar heel vaak. En als er dus zo'n verhaal de lucht in kwam... Nou, dan begon de angst er wel van... het zou wel eens kunnen zijn dat er een aanval daar komt... maar dan juist door de andere partij.
1: Ja, dus nu, als je dit dan hoort van Rusland... zegt van Oekraïne ja. wil iets gaan doen... dan denk je, indirect, misschien wil Rusland zelf al wat gaan doen... om dan vervolgens de schuld bij Oekraïne neer te ja,
0: leggen. Ja, dat was ook meteen de reactie van... Uh, nou, even, even de minister van Defensie van Rusland... heeft gebeld met zijn collega's van... Groot-Brittannië, Frankrijk, Turkije en de Verenigde Staten.
1: En Ik vind dat altijd hoopgevend trouwens. Als, als die landen in ieder geval contact hebben. Maar is dat, nou
0: ja, dat was voor het eerst in maanden dat hij weer belde. Behalve de, de Amerikaan die had die, hij uh, vrijdag ook al gebeld. Oost in de minister van Defensie daar. Um, en dat was al sinds mei dit jaar niet meer voorgekomen. Dus dat, dat, ja, in de zekere zin kun je zeggen... Hé, er is weer contact. Maar de andere kant, het was dus zijn stellige bewering... dat Oekraïne die vuile bommen aan het maken was... en dat dat... dat er allerlei aanwijzingen waren dat dat zou worden ingezet. Nou, die ministers die hebben natuurlijk meteen contact met elkaar gezocht. En, uh, Amerika, uh, Frankrijk en Groot-Brittannië... de drie westerse nucleaire machten... Hè, de andere twee in de, de Veiligheidsraad van de VN zijn China en Rusland. Maar de drie westerse nucleaire machten hebben een verklaring uitgebracht... van dit zijn ongelooflijk doorzichtige beschuldigingen. Geen mens gaat dit geloven. En wee je als je het zelf gaat doen, hè, dan zal er een hele felle reactie komen. Nou, nu, de volgende stap was. En dat staat dus niet in het artikel waar ik toen mee bezig was. Maar dat is dat de bevelhebber van het Russische leger, generaal uh, Gerasimov, waar we heel lang niks van hadden gehoord. We hebben het dat... vorige week nog over gehad, dat we hem ja. amper
1: meer zien. Inderdaad. Ja,
0: in ja. mei was hij gewond geraakt uh, bij een bezoek in, in aan het front in Oekraïne. En daarna was hij behoorlijk uit het beeld verdwenen. Maar die was dus gisteren ook in de telefoon geklommen... Uh, en die heeft zijn collega's in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten gebeld... met hetzelfde verhaal als zijn minister van Defensie. Met andere woorden, het Kremlin blijft erover doorstampen. De minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, het gaat dus steeds hoger. Hè? De minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, heeft gezegd... er moet een vergadering komen van de VN-veiligheidsraad... En de Russische ambassadeur bij de VN heeft een brief op hoge poten gestuurd... aan de secretaris-generaal van de VN... dat de VN alles eraan moet doen om die aanval door Oekraïne te voorkomen. Nou, dinsdag, vergadering van de Veiligheidsraad achter gesloten deuren. Ook, ook vaak een Russische eis. Uh, dit, 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 dit spel wordt dus heel hoog gespeeld. En daarmee is ook de angst onder westerse landen, ook bij Oekraïne... dat Rusland het echt gaat doen... Een, een zogenaamd low-yield weapon, een, een nucleair wapen met een lage explosieve slagkracht... maar wel met veel radioactieve vervuiling, dat ze dat echt gaan inzetten.
1: Ja, hoe, hoe groot is die kans geworden? Ja, dat is altijd lastig om te zeggen van 50 bij wijze van spreken. Maar jij ja, bent er wel banger op geworden, toch? Nou, ik, ik schrok wel toen ja.
0: ik ging, uh, maandagochtend... Uh, je, je wilt wel eens over wat anders schrijven dan, uh, dan over uh, Poetin en over Oekraïne en die oorlog. Maar dan ga je dus toch even naar de Russische staatspers. Denk aan Tas, aan Rio Novos, die, aan Sputnik News, aan, aan RT. Eh, het, zijn, eh, het zijn allemaal bronnen overigens die je officieel niet vanuit Europa zou moeten kunnen lezen. Eh, Want een blokkade, maar goed, het gaat redelijk vlot. Als je de goede wegen weet. En ja, die stonden er allemaal vol mee. Allemaal, op de voorpagina. Oekraïne, vuile bom, gevaarlijk. En, nou, wij waarschuwen het Westen. Ja, dan, dan, dan kookt er wat in het Kremlin. Dan, wordt er iets, uh, dan staat er iets op het vuur waarvan je denkt dat het een tamelijk giftig mengsel is.
1: Ja, is daar dan ook iets over te lezen? Wat er in het Kremlin op de, dit moment dan ja, gebeurt? Ja, ja, ja. Uh,
0: Russische pers heeft ook uh, de woordvoerder van Kremlin, Dimitri Peskov, gevraagd. Van, ja, wat uh, wat die zien we er wel aan van? En wat denken de westerse landen van dit verhaal? Die hadden natuurlijk wel gehoord dat westerse landen hadden gezegd: van uh, dit staat helemaal nergens op. Um, en Dimitri Peskov zegt van dit, dat dat absoluut het geval was. He, de dreiging is absoluut reëel, zei hij. Oekraïne heeft daarna een goede zet gedaan... ...heeft onmiddellijk het internationaal atoomaatschermschap uitgenodigd... ...want Rusland noemde bij name drie plekken... ...waar dan Oekraïne zou bezig zijn die bom te bouwen. Dat was nou het Mijnstadje... ...dat was het uh, uh, Nucleaire Onderzoeksinstituut in Kiev... ...en het was de kerncentrale bij Saborisha. die zouden de hele centrale als een soort grote nucleaire bom willen inzetten. En zij, Maria Zakharova, de woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken. Nou, het internationale atoomagentschap heeft ook in de verklaring gezegd. Uh, dat zij daar naartoe zullen gaan. Dat ze dus op korte termijn die plekken zullen bezoeken... en de bewering van Rusland zullen natrekken van... wordt hier gewerkt aan een vuile bom, ja of nee?
1: Ja. Want is dat ook de enige manier? Het is zo lastig om al die dingen altijd te bestrijden. Is dit de enige juiste manier om, 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 om daarmee best, aan de slag te nou gaan? Ja,
0: goed, internationaal leg je dan wel vast, dit is, dit is gewoon fake. Dit slaat helemaal nergens op. Maar Rusland trekt zich daar door de bank genomen helemaal niets van aan. Ook daar heb je weer dat voorbeeld van Syrië. Er zijn talloze rapporten van de onafhankelijke VN-onderzoekscommissie. Het is dus wel een commissie die voor de VN werkt... maar uit onafhankelijke experts bestaat. Die brengen om de zes maanden een rapport uit over de situatie in Syrië. En iedere keer melden ze weer van... De, Russisch, de, de Syrische regering gaat gewoon door met martelen... Ontvoeren, doden van tegenstanders of vermeende tegenstanders, of heel willekeurig ook, staat er voortdurend in die rapporten. En Rusland zegt steeds: van nee, 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 het is uh, allemaal terreur van terroristen.
1: Dat zullen ze hier ook blijven zeggen? Dat blijven ze zeggen, Jij zegt, de, uh, het zou kunnen zijn dat er dus op korte termijn wat gebeurt. Uh, denk je, verwacht je dat dat echt deze week nog kan zijn? Of nou, volgende dat denk week? ik
0: niet. Uh, je hebt er ook natuurlijk de, de gedachte van, we gaan onzekerheid zaaien. Kijk, een van de gedachte spinsels die je ook vindt in de Kremlin-uitingen. Bijvoorbeeld van, de, uh, van uh, zowel... Uh, de, de Russische echte staatspers, he, de staats, uh, nieuwsagentschap, tas en dergelijke... is dat op 8 november zijn er de verkiezingen in de Verenigde Staten.
1: De midterms.
0: De yeah. midterms. En een van de dingen waarvan, waar ze dan op hopen is dat de Republikeinen... als verzet tegen Biden de steun aan Oekraïne zullen beperken. En daar hebben ze een goede reden voor. Want McCarthy, de leider van de Republikeinen in het, in het uh, Huis van Afgevaardigden... zeg maar de... Tweede Kamer zou je in Nederland zeggen. Maar goed, ja. het is daar een heel ander systeem. Maar het huis van Afvalvaren heeft dat al gezegd. Nou, als je dus heel veel onzekerheid in de weken daarvoor hoort, Ik bedoel, we praten nu over de allerlaatste dagen in oktober. En uh, die verkiezingen, dat is dan over een dikke week al. Ja, ja. Dan heb je dus een licht kans dat dat nog wat meer wordt aangezet.
1: Ja. Maar het blijft gissen of dat, dat de reden is voor. Dat is volkomen
0: gissen. He, want de grote, uh, grote spindokter achter alles blijkt toch steeds meneer Poetin te zijn. Meneer Poetin zegt maar heel selectief wat. En wat hij dus in het verleden heeft gezegd... Denk aan die verklaring op 24 februari... toen hij die Russische aanval op Oekraïne uitlegde aan zijn volk... en ook internationaal, was... dat dat wel nodig was om een grote genocide op miljoenen te voorkomen. Nou ja, ook dat... Waar genocide in Oekraïne? Ja, er was al acht jaar een burgeroorlog. Gevoerd met name door rebellen, pro-Russische rebellen, gesteund door Rusland. Hoe wil jij een genocide voorkomen als je zelf al acht jaar een burgeroorlog in de benen houdt? Maar dat soort vergelijkingen, dat baart natuurlijk westerse beleidslieden wel degelijk zorgen.
1: Ja. Jij zegt: Poetin is de grote spindokter. Uh, we horen het niet heel vaak van hem. En dan gaan er ook altijd wel weer op sociale media allemaal verhalen over hem op. Misschien zou hij ziek zijn en zo. Wat, wat weten we daar Daar
0: hoor je de laatste tijd heel weinig meer van. Hij zit best wel in veel vergaderingen, ook video uh, meetings en dergelijke. Er zijn dus allemaal korte verslagen op de website van Kremlin. En er zijn allemaal foto's erbij. Uh, maar echt inhoudelijk zegt hij niet veel. Al is er wel een bijeenkomst deze week van de Valdai Discussion Club. Dat is een soort uh, ja, de, de, de bijeenkomst met allerlei deskundigen in Rusland. En dat is wel het forum waar, waar hij vaak gaat zeggen... wat hij denkt en wil en wellicht zo'n plan is om te gaan doen. Dus dat is op dit moment nog eventjes een paar dagen
1: wachten. Ja. Nou zei jij net, Gerasimov, daar hebben we weer wat van, uh, van gehoord. Is dat dan hoopgevend? Want vorige week hadden we het over... er zijn drie mensen die beslissen over nucleaire wapens. Dat is Poetin, dat is Gerasimov uh, en dat is Shoigu, denk ik. Het ja, is dus
0: niet uh, Shoigu, de minister van defensie. Nee, dat is niet hoopgevend dat Gerasimov nu in dit verhaal meegaat.
1: Wat jij zei eigenlijk nog van, als je niks van hem hoort, en hij, hij was degene die het meest kritisch ja, is over het gebruik was meest van kritisch. nucleaire wapens. En,
0: ja. en uh, hij heeft dus ook een toespraak gehouden vorig jaar nog, waarin hij het gebruik van nucleaire, nucleaire wapens als bijna onmogelijk beschreef. Als echt het totaal ultieme wapen als heel Rusland bedreigd wordt met voortbestaan. Um, maar nu gaat hij dus mee in dit, Krem, dit Kremlin-mediaverhaal. En ook, nou ja, dit is niet meer een mediaverhaal. De woordvoerder van het Kremlin, de minister van Buitenlandse Zaken, de ambassadeur bij de VN, ze stampen allemaal op dit verhaal.
1: Ja, en de generaal die doet daar dus aan mee.
0: En de bevelhebber van de Russische strijdkrachten doet daar nu aan mee. En dat is niet,
1: niet erg geruststellend. Nee. Deze verhalen, wat moet je er eigenlijk mee? Moet je ze. Uh, ja, je, iedereen duikt er dan op en Oekraïne probeert het natuurlijk direct te ontkrachten, logischerwijs. En inderdaad te zeggen: van nou kom maar kijken hier op die plekken. Ja. Uh, om te zien dat wij daar in ieder geval nog niks hebben gedaan. Uh, is dat, zijn er nog andere manieren om hiermee om te en gaan?
0: Zijn nu, uh, nou, Bijvoorbeeld Zelensky heeft gezegd. Het Westen moet Rusland duidelijk maken dat op het moment dat zij Kiev aanvallen, he, dus de plek waar de, de regering van de Oekraïne zit. Um, en dan ook met name echt die, die straat... dat dan ook ogenblikkelijk het Kremlin wordt aangevallen. Nou, dat zal het Westen niet snel doen. Maar aan de andere kant heb je dus die verklaring... ook van iemand als Josep Borrell, he, de buitenlandvertegenwoordiger van de EU... als Rusland dit soort inzet zou plegen van een nucleair wapen... in welke vorm dan ook, in Oekraïne. Dan zal dat tot onvoorstelbare gevolgen leiden voor Rusland... en Waarbij Borel dus zei... De, totaal, de vernietiging van de Russische strijdkrachten. Ja. Uh, an annihilation, zei hij het in het Engels. Dus. Dat, dat, dat is echt... ja... er uh, uit... blijft er niks meer van over. nee er blijft er niks van over. Ja. Uh, dat is een beeld wat het Westen niet helemaal onbekend is. Het is gebeurd in de jaren tachtig... in de zogenaamde tankeroorlog. Daarbij viel Iran westerse tankers aan... in de Persische Golf en in de straat van Hamoush. En toen heeft de Amerikaanse luchtmacht en marine... hebben in een dagtijd zo ongeveer de hele toenmalige Iraanse marine... Ja, weggevaagd. Ja. Onvernietigd.
1: Um, nou zei jij, deze week is er ook nog een vergadering van de Veiligheidsraad... achter gesloten deuren. Um, hoe gaat het daaraan toe eigenlijk? Want het is heel lastig, lijkt mij, als in, het gaat me niet per se om de inhoud... maar die partijen die staan lijnrecht tegenover elkaar... Ja. En, en die zitten dan ja, in een videocall met z'n allen?
0: Nou nee, ook letterlijk in dezelfde vergaderzaal. Oh, ja, ja. En, uh, met name de Amerikaanse ambassadeur die er nu zit... is best wel pittig in haar uitspraken. Maar uh, we weten aan het verleden... Nederland is lid geweest van de veiligheidsraad in 2018. En daar zat Karel van Oostrom, Nederlandse diplomaat. Um, er is een bekend uh, fotootje van een uh, dan speel, uh, doet hij een potje voetbal volgens de foto met de Russische ambassadeur bij de VN. Nou ja, dat was alleen maar de bal terugschoppen zei hij later. Want diezelfde Russische ambassadeur, toen nog Vitaly Tjorkin, uh, had echt knallende ruzies. En waarbij Van Oostrom even hard terugschreeuwde als die Russische ambassadeur schreeuwde. Um, de spanningen waren zo hoog... dat een uh, Afrikaanse collega van, uh, van oost uh, tijdens die, de, dat, dat vergaderjaar aan een hartaanval is overleden. Um, en ook de overigste Russische ambassadeur zelf... heeft zijn termijn niet volgemaakt, is ook overleden. Dus uh, dat, dat gaat er snoeihard aan toe, soms. Ja. Echt snoeihard. Misschien dat daarom ook die, die gesloten deuren naar Russische eis zijn. Om dat niet te laten zien hoe men zich massaal... En keihard tegenover de huidige ambassadeur in Benzia op, opstelt.
1: Ja. En die diplomaten, die ambassadeurs, zeg maar, hoe groot is hun rol dan weer? Want die gaan dan natuurlijk met wat ze daar hebben besproken terug naar... De, wil, is Poetin dan dat hij direct tien minuten na de vergadering belt van... nou, hoe was het? Of? Nou, of het binnen tien minuten een rapport krijgt. Ja. Eh, want
0: de, de, de ambassadeurs die daar zitten... hebben een soort ministeriële volmacht om te spreken namens hun land. Dus dat is echt best wel eh, ja, hoog niveau... Um, en zeker als je dat in de Veiligheidsraad doet. En dat is het ultieme um, beslisorgaan over bijvoorbeeld inzet van veiligheidsmissies. Of zware sancties. Of wat er ook maar ter beschikking staat in de Veiligheidsraad. Met één zware zwarte notitie daarbij. Rusland heeft het vetorecht. Ja. En Bijvoorbeeld, even weer terug naar dat, Syrië. Uh, al die misdaden wilden veel VN-lidstaten voorleggen aan het Internationaal Strafhof. Daar was ook Nederland heel sterk voor. En Rusland heeft dat geblokkeerd met, jawel, een veto. En China? China steunde dat. Of onthoudt zich van stemming, of steunt Rusland. De keren dat China iets anders heeft gestemd dan Rusland... nou, dat ik zou heel diep weg moeten graven...
1: Om, om te kijken waar dat gebeurd is. Of in ieder geval niet mee hebben gestemd met eh, andere ja. landen. Ja. Blijven dat uh, nieuws natuurlijk daar volgen. Uh, ander nieuws waar, ben jij nog, uh, mee, waar jij nog mee bezig bent geweest: uh, Turkije.
0: Ja, er is uh, een rapport verschenen van Human Rights Watch. Die hadden enkele tientallen uh, Syrische vluchtelingen gesproken die door Turkije, bij wijze van letterlijk met pistool tegen het hoofd, terug zijn gestuurd naar Syrië. Ook al hadden ze een tijdelijke verblijfsvergunning. Ze werden willekeurig gearresteerd, thuis, op het werk, zelfs op straat, inclusief sommige kinderen, in gevallen van 16 en 17 jaar, teruggebracht naar een uh, zogeheten uh, vertrekcentrum dan, die meerdere van dat soort centra zijn gebouwd met Europese steun, by the way. Daar moesten ze dan een verklaring ondertekenen. waarbij in sommige gevallen de, 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 de agenten de hand op de Arabisch geschreven tekst hielden. Want dat was dan een, een vrijwillige verklaring van vertrek. Anderen werden net zo lang in elkaar geslagen. tot ze dat wel wilden tekenen uiteindelijk. En daarna terug naar Syrië. Waar komt dit verhaal ineens vandaan? Nou, dit, dit verhaal is er al, al vaker geweest. We hebben het er ook al eens een keer eerder over geschreven. één of twee jaar terug. Dat waren er ook een aantal gevallen dat mensen. Um, gedwongen en, en met echt letterlijk uh, at gunpoint, he, met, met, met geweren tegen het hoofd zijn teruggestuurd. Uh, dit is dus een iets systematischer aanpak kennelijk. En lijkt te zijn verbonden aan het feit dat de oppositiepartij, met name de, CHE, de, de CHP, de meer nationalistische partij in Turkije, hamert op de onvrede in Turkije over de economische situatie. Toestand. Er, is een, er is een crisis gaande, een economische crisis, een enorme devaluatie van de Turkse munt ook. En diverse mensen wijten dat aan die meer dan 3 miljoen Syrische vluchtelingen in het land.
1: Ja, die, die, een beetje wat je in Nederland ook wel eens hoort: ze, ze pikken onze baan ze in, pikken en dat onze gevoel. Baan in.
0: Ja, en, en kijk, uh, heel wat Syrische vluchtelingen hadden een goede opleidingen in Syrië gehad en hebben ook succesvol een baan. Ik bedoel, ze zitten er vaak al 10 jaren. Die oorlog is al meer dan tien jaar gaande in Syrië. Dus die hebben een bestaan opgebouwd in Turkije. En met name in Istanbul uh, zijn ze vrij succesvol. Nou, daar willen veel Turken van af. Um, dat sentiment is gegroeid. Erdogan heeft daarvan in mei gezegd, gaan we niet doen. We hebben ze welkom geheten, we blijven ze welkom heten. Maar in werkelijkheid is dus de druk op Syrië... om terug te gaan sterk toegenomen. En dat misschien om in die verkiezingsperiode... in die campagnetijd die oppositiepartij de wind wat uit de zeilen te nemen. Daar moet je tegenover zetten. Turkije heeft meer dan 3,7 miljoen Syrische vluchtelingen opgevangen... en er nog eens meer dan een half miljoen anderen... waarvan ook heel veel Afghanen. Ze hebben dus ruim 4 miljoen vluchtelingen binnen hun grens. Dat is vier keer de totale Europese Unie bij elkaar, zegt Human Rights Watch. Dat is ook wel een factor om rekening mee te houden. En je ziet dat ook landen als Griekenland en Bulgarije... vluchtelingen gewoon ook... met dwang terugsturen... weer terug de Syrische grens. De grens met Turkije over. Die dan weer mensen terugstuurt naar Syrië. En daarvan zegt Human Rights Watch... je moet gewoon zeggen dat Turkije... op dit moment geen veilig land meer is... om mensen naar terug te, onder dwang... naar terug te sturen.
1: Ja. En wat is de rol van de Europese Unie daarin? Want wij hebben lang natuurlijk ook in die zin daar denk ik aan bijgedragen als Europese Unie. Omdat we daar Turkije voor betaalden om vluchtelingen ja, op te vangen.
0: Wij hebben daar een paar miljard voor betaald om, om ze op te vangen. Maar als je dat er gaat delen door 3,7 miljoen mensen. Dan hou je niet zo gek veel per opgevangen vluchteling over. En zeker niet als je het over zoveel jaren hebt. Dus die mensen moeten zelf ook op een of andere manier in hun bestaan kunnen gaan voorzien. Ja en daar gaat het ringen. Dan heb je inderdaad wat jij zegt. Ze pikken onze banen. In dat gevoel krijg je dan. Terwijl ze vaak ook. Dat zie je wel meer bij, bij vluchtelingengemeenschappen. Of andere buitenlandse gemeenschappen. Heel veel. Ook een soort intern op die eigen gemeenschap gerichte economie opbouwen. Dat ze zelf banen hebben. Zelf bakker worden voor, voor hun landgenoten die daar dan ook wonen. Dat heb je daar ook in Turkije. Maar het, het, werk, het werk in de ogen van veel Turkijken erg goed. En ja, als je dan zelf heel beroerd hebt, dan ga je, je daar wellicht aan ergeren.
1: Wordt dit nog op de agenda gezet op een bepaalde manier? Want hoe nee, dat gaat, het is agenda... natuurlijk onmenselijk.
0: Ja, nou, het zal natuurlijk al in, in politieke discussies binnen de Europese Unie aan de orde komen. Ook omdat je nog vrij recent, eerder deze maand, dat incident hebt gehad met die 13 uh, Naakte mannen die door Turkije terug werden gestuurd met, naar, naar Griekenland. Die hadden dus helemaal niks meer bij zich. Gewoon nada. Geen portemonnee, geen telefoon, geen kleren. Helemaal naakt de grens over gejaagd. Nou, die heeft Griekenland dan wel opgevangen. Uh, nou, dan krijg je vervolgens wat gaan we ermee doen? Maar het geeft wel aan hoe hard dit allemaal gespeeld wordt.
1: Maar kan je als je geld hebt gegeven voor die opvang dan nu niet ook... Uh, daar zijn stevige... eisen aangesteld. Ja. Hè?
0: Ik bedoel, aan die opvang worden minimum eisen, waren minimumeisen verbonden. En Human Rights Watch zegt ook, en daar zeggen ook wel politici van... de Europese Unie moet meer druk uitoefenen op Turkije... dat ze aan die eisen voldoen. En dat je echt niet onvrijwillig mensen terugstuurt naar Syrië... waar volgens de VN in een heel recent rapport van uh, 1 september zegt... van ja daar, Ik lees het nu even in, in de vertaling, ik heb het hier voor mij staan... Uh, willekeurige gevangenschap, uh, marteling en dood in gevangenis... gedwongen verdwijningen. Het blijft systematisch doorgaan in door Syrië gecontroleerde gebieden. Dus door de Syrische overheid gecontroleerde gebieden. Daar kun je geen mensen naar terugsturen. Maar in het noorden van Syrië, waar je dus gebieden hebt... die Turkije onder uh, beheer heeft van zeg maar, redelijk conservatieve milities... het Syrische Nationale Leger heet dat dan... Um, daar willen ze sowieso, daar wil ook Erdogan een miljoen Syriërs naar terugbrengen. En als het, uit, als het allemaal lukt, uiteindelijk zelfs die 3,7 miljoen allemaal.
1: Ja, maar dat is dus een relatief veilig gebied. Sydney. Ja,
0: dat is heel fijn, zeg. Daar voeren ze wel bombardementen uit op bijvoorbeeld christelijke dorpen. Als ein Isa en dergelijke. Dan moeten de Koerden die hier wonen, die moeten worden verdreven. Liefst richting Irak ben je ze kwijt. En dan kun je dat gebied gaan gebruiken. Turkije claimt dus een bufferzone van 30 kilometer langs de grens als een veilige zone. En in dat gebied worden de mensen die er wonen eigenlijk min of meer verdreven. Dat heb je eerder al gezien bij Afrin. Waar ook christelijke huizen werden ingenomen door Syrische vluchtelingen die vanuit Turkije dan werden uh, teruggebracht. Ja, dat waren vaak islamieten. En dan die christelijke huizen die vervielen dan aan hen. Uh, dat dat. Dat levert ook al veel wrijving op sinds 2018, dat bekend werd. En dat gaat nog steeds door. Wat is de rol van Erdogan daarin? Nou ja, Erdogan probeert op die manier die leefruimte te creëren... voor de mensen die hij kwijt wil. En ja. dan gebeurt dat dus in een gebied van Syrië...
1: Uh, waar Assad geen zeggenschap over heeft, maar er zit nu wel een... Uh... Ja, want dat klinkt in die waar Assad geen uh, zeggenschap nee. over heeft... dat klinkt in die zin uh, gunstiger. Ja. Maar jij zegt dat is relatief...
0: Ja, tot, tot nu zo'n beetje. Wat je wat ziet is... Eh, Erdogan was altijd heel fel op Assad. Hij moest weg. Dat was een stellige overtuiging. Het was een dictator die mishandelde zijn volk. Hij moest weg. Maar je ziet dat, dat die houding verzacht. Dat ze het erover hebben dat er toch weer contacten moeten komen... tussen Damascus en Ankara. En dat er nou ja, weer eens uitgesproken moet worden. Dat mensen terug zouden moeten kunnen naar het noorden. En dat ook daar misschien afspraken over... Het begint vaag te veranderen. En dat baart natuurlijk met name de Koerden in het noordoosten van Syrië... waar ook veel christenen wonen. Denk aan Ghassaka en dat soort gebieden. Uh, dat gaat dan ook richting het Irakse, Koerdistan. Uh, dat baart de mensen daar heel veel
1: zorgen. Ja, en daarom ja, tegelijk we... ook
0: met, met die aanvallen op de dorpen en de steden daar. Die ja. zijn
1: reëel. En daarom willen die Syriërs daar natuurlijk ook niet naar terug op dit moment. Nee,
0: nee dat moet eerst in Turkse handen zijn... Of in handen van Syrische milities die door Turkije worden gesteund. En waarbij je soms mensen kunt vinden die eerder ISIS hebben gesteund. Want dat zijn heel orthodox islamistische milities die Turkije inzet. En dat past dan weer bij de islamitische agenda van Erdogan.
1: Ja. En om wat voor aantallen gaat het dan per dag of per week? Uh, zeg maar, die worden uitgezet op deze manier? Dat weten
0: we niet. Uh, de mensen
1: die uh,
0: Human Rights Watch heeft gesproken... Die spreken dat bij, eh, elk zijn ze dus individueel uitgezet, maar ze waren in groepen van tientallen en soms honderden mensen die eh, werden gedwongen terug te gaan. Er zijn twee grensovergangen en bij die grensovergangen waren vorig jaar spraken van 15.000 respectievelijk 8.000, in beide gevallen ruim 15.000, ruim 8.000 mensen die teruggingen naar Syrië. Nou, dan van die 23, 24, en sommigen zeggen 25.000 mensen. De VN heeft ook zo'n soort cijfer, dat ligt ook in die buurt. Er zullen een aantal mensen zijn die echt vrijwillig terug willen... want die willen terug naar hun stad. Die, die zien ook geen toekomst in Turkije op deze manier. Dat, dat speelt natuurlijk ook mee. Uh, maar dus, ja, welk deel daarvan niet vrijwillig is... gedwongen is, desnoods na uh, mishandeling... Dat is dus nog niet echt bekend. Daar zou je nu over moeten gaan praten met Turkije. Van, heb je daar enig gezegd op? Dit kan niet, dat ten eerste. Ten tweede, je schendt de afspraken met de Europese Unie op dit terrein. En drie, ja, hoeveel mensen zijn op deze manier al teruggejaagd?
1: We gaan zien of dat gesprek deze week nog gaat plaatsvinden tussen de Europese Unie en Turkije. Dankjewel, Jan, voor deze week. Dit was Blik op Buitenland. Heb je een vraag of wil je reageren? Laat het weten via podcast.nd.nl. En ben je enthousiast over deze podcast? Laat dan een review of een recensie achter. Dat maakt het voor anderen weer makkelijker om ons te vinden. Tot volgende week.